0: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns vom Predigtext für den heutigen Sonntag. Dieser steht bei Jesaja im 28, äh, 58. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und im Hause Jakobs seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen. Als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, haddert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit und seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf in und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das Fasten? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem ihr, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht bricht dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, Fällequellen. Fehlerquellen und Problemlösung. Ab und zu kann es vorkommen, dass meine Frau mich anruft. Meine Frau sitzt da in der Mitte. Sie kann ja gerne mal winken. Sie ruft mich an, wenn ich unterwegs bin und fragt, warum funktioniert der Computer nicht? Warum funktioniert das und das nicht? Ich möchte etwas ausdrucken. Da ist kein WLAN. Ich möchte dies machen. Das, das geht nicht. Und dann führen wir ein Gespräch Schritt für Schritt versuche ich, die Maus zu leiten von, von Weitem, überprüfe dies und das, gehe in die Einstellungen, verändere das, gehe dorthin, mach dies, bis es klappt. Also wir starten von weit her eine Fehlersuche. Wo liegen die Quellen dieser Fehler, des Problems? Und wir suchen nach einer Lösung. Ist das, was am PC klappt oder am Auto geht, auch auf andere Dinge übertragbar, wenn es nicht richtig läuft, zum Beispiel Gebet oder Fasten, wenn das nicht klappt, geht es mit dieser Methode des Ausschlusses von Fehlerquellen, wenn mein Gebet nicht erhört wird? Nun, der Glaube ist ein großes Geheimnis. Gott ist kein Spieleautomat, wo man die Münze reinwirft und plötzlich funktioniert etwas und bewegt sich etwas. Aber wenn wir die Heilige Schrift ernst nehmen, finden wir an mehreren Stellen Hinweise auf, ein, auf dieses Geheimnis. Der Himmel lässt sich bewegen. Ja, er bewegt sich doch. Irgendwie. Durch eine geheimnisvolle Weise bezieht der souveräne Gott das Wirken von uns mit ein. In sein Wirken bezieht er dein Wirken und mein Wirken mit ein. Und in unserem heutigen Text aus dem Buch des Propheten Jesaja geschieht dies in besonderer Weise durch Fasten und durch Gebet. Sprich, das Fasten bewegt das Herz Gottes. Das Fasten und Gebet können etwas bewirken, können viel bewirken. Jesus selbst fastete. Und für seine Jünger hatte er gesagt, sie werden auch fasten. Und das liegen große Verheißungen auf Gebet, und auf dem Fasten. Verheißungen Gottes, was Gott verspricht. Was ist das, was Gott verspricht? Lass uns das anschauen, die Verse 8 bis 9. Wir lesen davon, Licht statt Finsternis soll in dir sein. Licht soll hervorbrechen. Wir lesen etwas vom Heilungsprozess, der da eingesetzt wird. Ein Heilungsprozess wird versprochen und nicht irgendwie, sondern schnell. Da ist was zu lesen von Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wird dir vorausgehen. Sie wird dir vorausschreiten. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich hinter dir sammeln. Wie soll man sich das vorstellen? Wie eine Leibgarde vor dir läuft die Gerechtigkeit und hinter dir der Herr. Wir sind von einer Leibgarde umgeben. Und das gibt dich dem Feind nicht preis. Es ist eine Verheißung für Fasten und Beten. Dann wird deine Erhörung des Gebetes verheißen. Du wirst erhört. Du wirst rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst nach Hilfe rufen und Gott wird dir sagen, ich bin da. Das alles in der Heiligen Schrift ist mit dem Fasten in Verbindung gebracht. Also Fasten ist nicht, wie wir es so kennen, ein bisschen Verzicht auf Süßigkeiten oder Verzicht auf Alkohol um, oder dass man die Zeit sich nimmt, ein paar Kilos loszuwerden. Fasten ist kraftvoll und hat Wirkung. Fasten ist geistlich. Aber wenn das so ist, dass Fasten Verheißungen nach sich zieht, warum beklagen sich in unserem Text die Israeliten? Trotzdem, trotz dessen, dass sie fasten, du hörst uns nicht Gott. Sie begeben sich täglich auf die Gottessuche, sie begehren Gottes Nähe. Also scheinen, scheinen wohl sehr, sehr fromme Leute zu sein. Aber sie erleben in dem, was sie tun, die absolute Ferne. Wie geht das? Sie geben sich Mühe, sie betrüben ihre Seelen, sie kleiden sich dem Fasten gemäß, sie waren die Haltung des Fastens, also sie waren eine fromme Haltung, aber es geschieht nichts. Warum? Und am Ende müssen sie eingestehen, Gott, du wolltest davon nichts wissen. Ist das Fasten also umsonst? Ihr Lieben, nein, das ist wie beim Computer. Wenn der Computer nicht funktioniert, dann heißt das ja nicht, dass der Computer umsonst ist, dass er sinnlos ist, wertlos, sondern dass da irgendwo Fehler vorliegt. Und dann, da, dort ist es ratsam, auf die Fehlersuche zu gehen, die Quellen auszumachen und an, de, an dem Problem zu arbeiten, Problemlösung. Und Gott gibt Antwort durch den Propheten Jesaja, warum das Fasten zu keiner echten Erneuerung führt. Warum er die Israeliten nicht erhört, sein Volk, seine Kinder. Gott redet durch den Propheten, wo die Fehlerquelle im System ist. Und das sind drei Dinge. Das erste ist die Selbstgerechtigkeit. Die Selbstgerechtigkeit. Gott sagt, Selbstgerechtigkeit ist euer Problem, dass ihr nicht erhört werdet. Was ist Selbstgerechtigkeit? Wir sind doch gut. Mein Nachbar, es mag sein, dass der Nachbar schlecht ist, aber ich bin gut. Das ist Selbstgerechtigkeit. Aber der andere ist doch viel schlimmer als ich. Ich höre das immer mal wieder. Ich bin kein, kein schlechter Mensch oder... Die anderen sind viel schlimmer und dann kommt meistens irgendwas mit, mit Einzahlung von Kirchgeld und Einzahlung von Kirchensteuer und, ähm, und Spenden, als ob man mit Gott verhandeln kann. Da macht man die Gerechtigkeit an der Spende fest. Nein, hier sagt Gott durch seinen Diener am Wort, haltet meinem Volk, meinen Kindern Spiegel vor dass jeder sich darin anschauen kann. Sich selbst prüfen, wie er wirklich ist. Wir lesen Rufe aus voller Kehle, deswegen wird es heute etwas lauter, ohne Zurückhaltung. Wie eine Posaune erhebe die Stimme und du seinem, meinem Volk seine Rebellion kund und dem Haus Jakobs seine Sünde. Spiegel in den du und ich schauen dürfen. In dem wir unsere Selbstgerechtigkeit erkennen dürfen. Und wenn wir das tun im Angesicht Gottes, im Lichte seines Wortes, dann werden wir es erkennen. Selbstgerechtigkeit verdirbt dich. Aber das Eingeständnis, ich armer, elender, sündiger Mensch, das ist der erste Schritt an der Problemlösung. Ein bußfertiges, reuiges Herz, das dafür offen ist, dass das Licht Gottes hineinstrahlt und überhaupt zeigt, was da drin ist. An Müll und Schrott, an Gedanken. Das ist ein Herz, das Gott erhört. Selbstgerechtigkeit ist ein Fehler im System, wie ein Hindernis, wie eine Mauer, die zwischen uns und Gott stehen. Wenn ich selbstgerecht bin, kann Gott mich gar nicht erhören. Darum. Die Beseitigung der ersten Fehlerquelle ist die Buße, ist die Umkehr, ist ein zerknirschtes Herz. Ein zerknirschtes Herz hört Gott. Das Zweite, die Entlassung und die Entschuldigung. Und hier dreimal in besonderer Weise hören wir, lass los, lass ledig, reiß weg. Die Entlastung bzw. die Entschuldigung. Damals gemeint die Entlastung, die Entlassung der Schuldsklaven. Das war so, dass wenn jemand schuldig geworden ist, ein Schuldiger geworden ist und das nicht zahlen konnte, dann wurde er dein Sklave. Dann musste er so lange arbeiten, bis er seine Schuld abbezahlt hat. Und hier sagt Gott, lass los. Öffne die angelegten Fesseln. Wörtlich heißt das hier, öffne die Fesseln des Bösen. Nimm das Joch ab, was du ihm aufgelegt hast. Sprich ihn ledig und frei. Lass die Unterdrückten in die Freiheit gehen. Dann wird dein Gebet und dein Fasten erhört. Das ist das Problem, dass du die Leute festhältst. Lass los. Entschuldige. Heute haben wir offensichtlich ja keine Sklaven. Ich weiß nicht, wie es das in Schnatanne ist, aber in den Roten Kirchen ist das so. Wir haben keine Sklaven. Aber wenn wir uns in uns innen drinne fragen, dann werden wir schon etliche Sklaven haben. Menschen, auf die wir ein Joch gelegt haben, die sich an uns verschuldigt haben. Wir laden ihnen auch eine Bürde auf. Wir wurden verletzt und ich kann nicht vergeben. Ich verbittere. Ich kann nicht loslassen. Es ist wie eine Bindung, wie eine Fesse. Und hier lautet es: Lass los. Gib frei. Entschuldige. Mach, dass derjenige nicht mehr mit seiner Schuld leben muss. Und da klingt ein wenig hindurch. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Entschuldige und es ist frei. Du bist frei für Gebet. Für Gebetserhörung. Vers 9, ein bisschen weiter unten lesen wir, wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht überredest, entlaste ihn, entschuldige, gib frei. Und das macht nicht nur den anderen frei, dass sein Joch von den Schultern fällt, sondern auch in deinem Herzen ist ein größerer Raum. Plötzlich ist der Raum für Freiheit Gottes. Plötzlich ist der Raum, dass Gott wirken kann. Entschuldige. Entlaste. Das Binden ist die Fehlerquelle Nummer zwei. Und entschuldigen die Problemlösung. Und als drittens Akt der Liebe. Was ist damit gemeint? Es ist gemeint, werde konkret. Teile, was du hast. Teile dein Leben. Teile es mit deinem Nächsten. Teile dein Brot mit dem Hungrigen, lesen wir. Teile dein Haus. Bedecke die Scham des Nackten. Wenn wir das wörtlich nehmen, also natürlich kann man das wörtlich auch nehmen, gib Kleidung demjenigen, der nackt ist. Aber es kann auch heißen, Entblöße den anderen nicht oder lass den anderen nicht entblößt dastehen. Stelle Menschen nicht bloß. Lass andere Menschen bei diesem seine Scham nicht sehen, dass er nicht beschämt wird. Halte was davor. Unabhängig, was er gemacht hat, halte was davor. Warte nicht voller Schadenfreude, bis er auf die Fresse fällt. Sondern bedecke seine Scham. Bedecke seine Nacktheit. Warte nicht, bis andere einen Fehler macht. Und dann kannst du mit dem Finger zeigen, ich habe es dir doch gesagt. Sondern wenn der andere Fehler macht, halte was davor. Bedecke die Scham des Nackten. Wie damals in dem Garten Eden, Adam und Eva versündigen sich. Was tut Gott? Er lässt sie nicht nackt stehen. Er schlachtet er vergießt das erste Blut, Gott vergießt das erste Blut auf dieser Erde und er gibt ihnen Schürze. Bedecke die Scham des Nächsten. Wirke darauf hin, dass er nicht beschämt wird. Verstecke dich nicht vor deinem Fleisch und Blut. Also verschließe dich nicht vor Menschen. Gib in deinem Herzen Raum für deinen Nächsten. Schau dich um. Wer ist dein Nächster? Vielleicht auch Menschen, die hier nicht da sind. Vielleicht Menschen, die, wo du Probleme hast, gib ihnen Raum in deinem Herzen. Lass die hinein. Und dann werde konkret praktisch mit der Sprache der Liebe an deinem Nächsten. Das wird hier gefordert. Und wenn das ist, und wenn diese Fehlerquelle ausgemerzt ist, dann werde ich dich erhören, sagt Gott. Das bringt Gottes Herz in Begeisterung. Das schlägt voller Begeisterung, wenn wir in tätiger Liebe unterwegs sind. Gott schaut das voller Freude an, wenn wir in Liebe vor, äh, vorwärts gehen. Und Liebe auch tun, nicht nur davon reden. Es ist ein Aufruf dazu, sei achtsam, schärfe deine Sinne, beobachte, sehe, werde kreativ im Handeln, in der helfenden Liebe und Liebe. Wenn ich ehrlich bin, sind wir als Kirche da ganz, ganz träge geworden. Ganz, ganz träge. Unsere Liebe ist erkaltet. So lasst uns darum bitten, dass der Heilige Geist uns entzündet. Dass der Liebe zum Nächsten da ist. Dass wir nicht träge sind. Die Kirche, die in der, in der Zeit, in der Kirchengeschichte erhört wurde, die Heilung und Erweckung erlebte, war eine helfende Kirche. Sie verstand in ihrer Zeit, an ihrem Ort, den Dienst der Liebe zu leben, die Hand da zu reichen, die Hand in den Staub. Das 19. Jahrhundert, die Diakonie. Diakonie bedeutet Diakonos, durch den Staub, die Hand, die durch den Staub geht. Du, der, derjenige, der durch den Staub gehst, der sich Hände dreckig macht, Das ist ein Pfeiler in der Gemeinde, die tätige Liebe. Das ist Gottes Herzensanliegen. Die zum Gebet gefalteten Hände der Kirche waren zugleich dreckige Hände, voller Staub und voller Blasen. Aber gesegnete Hände. Und solche Hände, die beten können und sich dem Nächsten entgegenstrecken, finden Wohlgefallen bei Gott. Fehlerquellen und Problemlösungen. Drei Fehlerquellen, die uns Gott aufzeigt. Und drei Problemlösungen, an denen viele Verheißungen hängen. Zu unserem Beten und Fasten. Lasst uns unsere Selbstgerechtigkeit ablegen. Lasst uns bei Gott Sühne und Vergebung suchen für unsere Schuld und Unvollkommenheit vergebe auch anderen gerne, entlaste, entschuldige. Wie Gott es mit dir jeden Tag aufs Neue tut. Tu das, tu das. Und lass uns stark in der Liebe werden, in der tätigen Liebe, die aufmerksam ist, kleidend, sättigend, einladend. Und diese beiden Sachen, das Fasten und das Beten, und diese drei, das sind wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen und den Himmel bewegen. Ja, er bewegt sich doch. Darauf liegt Segen und Verheißung. Welche Verheißung das ist, lass uns das noch einmal hören. Wenn das klappt, dieser Zahnräder, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Dann schreist du und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.